0: Este video podcast es presentado por los nuevos audífonos inalámbricos Tone Free by LG para ofrecerte una experiencia de audio excepcional. Inmunotech, la ciencia de vivir mejor. Hey queridos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Sean bienvenidos a un episodio más del de video podcast de Inquebrantables. El invitado de hoy... Es un genuino fenómeno que se transforma cuando suena el gong con su aguda campanada. Es un rebelde del cuadrilátero de la vida porque 12 cuerdas no limitan su valentía. Todo México ha visto las espinas que tienen los puños y que le injertaba a sus contrincantes. Su patria conoce sus heridas, no es de barro, tiene el mentón de piedra, es de roca maciza. La honra viene en sus genes, la gloria, en sus guantes. Nunca se rinde, este es un hombre de knockouts, nació boxeador, vive como ícono y morirá como la leyenda que es. Es el boxeador con más peleas de título mundial, 37 para ser exactos, se mantuvo oficialmente invicto durante 13 años, 11 meses y 24 días. Campeón de tres categorías, Superpluma, Viviano y Welter un alien en la pelea a media distancia, sonorense en cuerpo, sinaloense en el alma mexicano hasta las entrañas, podrá discutirse que alguien de su misma generación pegaba más fuerte que él pero la suma de todos los factores terminan haciéndolo el más grande de todos y es que alcanzar la gloria afrontar el crepúsculo y cuando parecía que las adicciones lo iban a conducir a la inevitable agonía, se reinventó resurgió y volvió a ser el campeón de la vida. Ocupa el Olimpo junto a los grandes del pugilismo. Él es el emperador del boxeo mexicano, mi querido amigo Julio César Chávez. Bienvenido. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás?
1: La verdad, este, contento de, de verte, que sea por la cámara. Ya tenía rato que no te miraba. La última y... vez tuvimos una plática muy amena. Sí. Y... Con Julio, mi hijo, te lo agradezco de, de corazón y siempre voy a estar agradecido contigo.
0: Mucho cariño para ti, Julio. Este, recuerdo muy, muy bien esas, esas dos cenas que tuvimos y esas pláticas que fueron, fueron deliciosas, la verdad. Y ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la vida desde ese entonces? ¿Cómo va todo?
1: Pues todo mejor, gracias a Dios, fíjate aquí con la pandemia. Eh, yo sé que tú te la pasas a todo dar en tu casa porque tú tienes una mujer eh, noble, buena, ¿me entiendes? Pero yo aquí en mi casa pues tengo una bruja, ¿me entiendes? Que, que me acecha todo a cada rato. Te pues, no acecha. Ahí no escuché, lo, moverme, escuché no
0: los me, gritos, no escuché no los espacio, gritos.
1: A, a Daniel, así que tienes que hablar con ella, por favor. <risa>
0: Listo, le voy, le, le voy a dar, le voy a tirar un mensaje de WhatsApp para poder platicar sí, con no, todos. después. Dale terapia,
1: dale terapia, porque mi terapia no
0: le entra. <ríe> es que tú también eres muy rebelde, ¿no, Julio? Eres muy rebelde, cabrón. Ahí está en tu casa, ¿no? Ahí está en tu casa que, están, están, están en su cuarto gritándote. Te está taladrando todos los días. No te deja vivir o qué.
1: Oh, no, no, no está chingando.
0: ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué, qué, qué, tanto, qué tanto joroba ¿Qué, Julio? No, ¿qué,
1: ¿Qué no me dice? ¿Qué no me dice? Que ponte tu cubrebocas, que de las manos, que no traigas esto, que no hagas esto, lo otro, oh no, hombre, Dios mío. Ya, tiranía, ya, ya,
0: ya. tiranía pura, tiranía pura.
1: Es así es, pura tiranía pura.
0: Oye, ¿y dejaste de fumar Julio o no?
1: Sí, gracias a Dios, tengo seis meses sin fumar. Es el único vicio, sí, sí, este, ¿te acuerdas que te lo prometí? Sí, señor,
0: qué chingón. Sí, me acuerdo que me prometiste sí, sí, que ibas a dejar de fumar.
1: Sí, te lo prometí y este, bueno, ese es el único vicio que faltaba, que bueno... Tengo otro vicio, ¿me entiendes? Que no se me quita. Pero eso, te lo, pero eso te después te lo cuento a ti solo, ¿me entiendes? Porque
0: ahorita hay mucha ropa tendida. Porque si no, Ahorita empiezan, ahorita empiezan los camotazos, brother. Ahorita te... Nada más voy a ver volar una, un sartenca con directo a tu cabeza. ¡Un mocos! Oye, sí nos conocimos de una forma muy bella y amorosa, Julio. La verdad es que sí. Eh... Eres sonorense, pero creciste en Sinaloa, ¿va?
1: Así es, este eh, nací en Sonora. Cuestiones de trabajo de mi padre. Uy, mi padre ¿se te? Realmente no conozco, estaba muy chico, los cuatro años, imagínate, y los tuvimos que ir a radicar a, a Culiacán.
0: Ya, se te, se, te, se te cortó, se te medio frició la, la, la pantalla. No sé si... Ya estamos ahí, ¿verdad? Tú me ves y me escuchas perfecto.
1: Sí, te escucho perfectamente bien. Ya estoy escuchando. Ok, te escuché Buen, buenísimo.
0: Bien. Buenísimo. Entonces, tú entonces naciste en Sonora, pero te fuiste para Sinaloa por trabajo de tu, de tu padre.
1: Así es, ya que hubo una huelga de trabajo y entonces nos tuvimos que ir a, 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 a Mazatlán. Estuvimos en Mazatlán un año... Después de ahí nos fuimos a Culecán y ahí toda mi vida viví en Culecán hasta que conocí a la bruja esta que me trajo a vivir acá a Tijuana. Pero, pero no, no, no salgo, no salgo de Culecán, también porque pues este, eh, eh, allá está mi, mi, mi madre, allá están mis hermanos. Yeah. Y lo más que ahorita pues me tiene aquí amarrado esta, no, no me deja salir.
0: Pero bueno, por lo menos en Tijuana se come y se bebe muy bien, claro, ¿no? Es un buen lugar, es un buen lugar para vivir.
1: Pues sí, pero mi, mi arraigo, mis mi, mi cimientos están en Culiacán, ¿me entiendes? Allá, es donde me la, me la paso mucho mejor.
0: Pero está muy caliente Culiacán ahorita, Julio. Está bien. Está
1: muy caliente, pero ay, Dios santo, May, pero tú sabes. <risa> la, co la
0: comida, la comida, la bebida y, no, de la comida, y las mujeres, la las mujeres.
1: mujeres. Híjole.
0: <risa> Qué bárbaro, eso no se le quita. Eso es que cuando creces en Culiacán, eso no se quita, no es una gripa, ¿verdad? Eso no. <risa>
1: sí, eso no así se te quitó. Así, así, se, así se te quitó por, por magia de Dios.
0: Sí, Dios me, Dios me quitó eso, hermanito. Dios me quitó eso. Porque, porque esa, esa adicción entre el aguachile, la cerveza y las culiches, pues uno que puede hacer, uno se pierde. Uno, uno, se, uno se pierde, pues sí, no hay otra cosa que hacer. ¿Tienes, <risa> ¿tienes, ¿tienes algún platillo favorito? Este, pues, Sinaloense.
1: Eh, eh, que me gusta mucho la comida china, me gusta mucho el marisco. Eh, prácticamente son mis comidas eh, favoritas. ¿De marisco ves, qué? Juliacán, Juliacán eh, el camarón, el callo, el callo de hacha, el abulón. Uta. Me encanta, ¿me entiendes? El aguachile.
0: Un callito de hacha, ¿verdad? Con, con, sí, con sal es. con sal gorda y un aguachile. ¿Eres de, los, ¿Eres de los de aguachile o no?
1: Sí, claro, claro, también, sí.
0: ¿Y música? ¿Te gusta la tambora? ¿Te gusta el regional mexicano o no, o pues, no, o no me, la aguantas? Me gusta
1: toda la música en general. La verdad, este, a pesar de que eh, pues toda mi vida, cuando llegaba de las peleas, me, me recibían con la tambora,
0: con sí. el sinaloense. Pues sí. más. Eh,
1: pero sí, pero me, me, me agrada toda la, toda la música también. Me gusta mucho la, la música romántica. Eh, eh, la verdad, eh, eh, me gusta
0: toda la música en general. Ya, y aparte los sonoreses y los sinaloenses hablan igual, ¿no? Los dos decimos morros, los dos decimos pinche morro, vamos a pistear, hazme un paro, voy con mis compas, hablamos igualito. Porque aquí, en, en, en la Ciudad de México te dicen... Oh, bueno, ¿tú, tú eres de Mazatlán, ¿no? Yo soy de Mazatlán, yo soy de Mazatlán, compa. Tú Eres
1: culichi también, ¿Por
0: qué te haces? Sí, 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 pues sí, eso es, eso es la verdad, eso es la verdad y na nada más chingón que Mazatlán. Hoy en la mañana mi jefa me mandó un arcoíris de Mazatlán, este, Julio, qué pinche divinura, la verdad es que los atardeceres en Mazatlán, los arcoíris en Mazatlán son, sí, son cosas sublimes, güey. O sea, cosa cosa sublime. Y aquí y aquí tengo buenos amigos, pero no tengo compas. O sea, mis compas siguen estando en Mazatlán. Mis brothers siguen estando en, 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 en Mazatlán. cabrón. Y uno es lo que más extraña, ¿no? Sus compas, este, sí. salir a pistear con ellos.
1: Bueno, pues tú que te puedes aventar una cervecita, pero yo que no puedo, ¿me entiendes?
0: Ya sé, bro. Ya, pues, ya, ¿cuántos, pues no años lleva, ¿Cuántos años llevas este, completamente limpio? Voy
1: para 11 años. Eh, primeramente Dios, este, el, el 10 de agosto, si Dios me presta vida y salud, este, voy a estar cumpliendo 11 años, 11 años de, de solo por hoy, mi, mi.
0: Qué chingón Julio. Porque
1: tú sabes que esto es una lucha de todos los días, es una lucha constante, si me descuido poquito, así lleve 20 años, vuelvo a recaer, ¿me entiendes?
0: Qué duro, Entonces, qué duro es vivir ese mundo de tentaciones, ¿no? O sea, mantenerte firme todos los días.
1: Sí, la verdad que es, es, es muy difícil porque a veces, por un enojo o por una alegría, te dan ganas de tomar la eh, eh, fregada y, y vas a un restaurante y de y, y, y tomarte una cervecita o un vinito a gusto a la gente y... Decir, bueno, ¿y yo por qué no puedo tomarme un vinito, una cerveza? Porque yo no puedo, Daniel. La verdad es que yo ya lo traté varias veces y, y, y primero fue una y después fue dos y tres y, y otra vez volver a consumir drogas. Y la verdad, yo, 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 no, puedo, yo no puedo tomarme una cerveza.
0: Sí, y, y sostenerte en esa firmeza es de, es de valientes, cabrón. Es de valientes.
1: Sí, la, la verdad sí. Este, es, es por eso tú que, que, puse, que puse las clínicas para sentirme comprometido conmigo mismo, con mi familia, con mi, la sociedad, ¿me entiendes? Porque, pues, eh, imagínate, mucha gente se ha recuperado a través de mi recuperación, porque dicen, pues, si Julio pudo, ¿por qué yo no puedo?
0: Claro.
1: Y, y, y cómo quedarles mal, ¿me entiendes? Ahora, pues, tengo, pues, doble compromiso.
0: Claro, muchas expectativas. O sea, tu mejor pelea fue contra las drogas y ganaste, pero Dios te salvó, ¿no?
1: Sí, definitivamente, fíjate que sí, Dios me salvó, la verdad, porque, porque a pesar de no, ser, de no ser tan creyente así como tú, ¿me entiendes? Mm. Yo quisiera tener un poquito de ti, ¿me entiendes? O sea, creer un poquito más, o sea, sí soy católico, ¿me entiendes? Y creo mucho en Dios, mm
0: -hmm. pero,
1: pero a veces siento que, que, que lo minimizo, ¿me entiendes? Que no, lo, que no lo sigo como debo de seguirlo, ¿me entiendes?
0: Pues es interesante, brother, porque llevas 11 años contra una adicción que que pocas personas logran superar. O sea, es lo que pasa es que la religiosidad no tiene nada que ver con, con la fe. Dios, Dios no, no, no es que esté buscando gente perfecta, sino gente comprometida y gente dispuesta. Y tú estuviste dispuesto a, a darle batalla a algo que es muy muy complejo. La verdad es muy complejo. ¿Qué, qué, estaba, ¿Qué estaba pasando en tu vida que te empujó a ese acantilado de las drogas, Julio?
1: Pues, eh, no sé, la verdad, o sea, fue algo muy, muy, muy triste pero no para mí, porque imagínate, eh, Daniel, cuando, eh, cuando yo este eh, soñaba con ser campeón del mundo, soñaba con sacar adelante a mi familia, soñaba con tener carros alegóricos, con tener mansiones, con tener. Eh, Muchos millones de dólares, eh, contener carros alegóricos y, y todo lo tuve y no me llenó. ¿Me entiendes? Me sentía vacío, me sentía solo. Yo decía, Dios mío, ¿por qué me siento así? O sea, ¿qué me pasa? No me explicaba, la verdad. O sea, siempre estaba rodeado de muchísima gente, me sentía solo. ¿Y qué fue lo que busqué? Pues la cosa más estúpida y pendeja que fue la droga y el alcohol. Y eso, ¿a dónde me llevó? A mi destrucción, tal A perder eh, casi todo, a perder familia, lo más importante, perder mi reputación. Pero eh, yo creo que Dios me dio una segunda vida, una segunda oportunidad de vida y, y la estoy aprovechando, la verdad, porque la estoy aprovechando, pero, pero ha sido muy difícil para mí y muy duro para mí, porque, porque ver a la gente... Eh, tomarse una cervecita, un uh -huh. vinito, pues se me antoja de vez en cuando, ¿me entiendes? ¿Para qué te voy a decir que no?
0: Claro, por supuesto.
1: Pero yo no puedo, ¿me entiendes? Porque yo estoy comprometido, yo tengo mis clínicas en adicciones, entonces imagínate si, si yo recaigo, pues mis clínicas se vienen abajo.
0: Bueno, más, 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 allá, de las, más allá de las clínicas, tu, tu palabra, ¿no? tu compromiso que va más allá de tus conveniencias, sí, es
1: compromiso con la gente, pero eso con es un,
0: pero es un liderazgo, eso es un liderazgo, Julio, porque eso es morir a ti, es morir a tu deseo, a tu, a tu carne, es, es modificar tus, tus, hábitos y por supuesto estamos atascados de, de, tentaciones y de estímulos diarios, ¿no? Con los cuales tenemos que, 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 vivir y aparte, y aparte levantarnos ante ellos. ¿Crees que ese quebrantamiento era necesario en tu vida?
1: Yo creo que sí, la verdad sí, para, para, para valorar lo que, lo, que, lo que tenía, por lo que luché, ¿me entiendes? Y después, eh, eh, a causa de, de, de mi edición, pues me valía madre con todo respeto, ¿me entiendes? Porque imagínate, Daniel, este tenía una mansión, es lo que yo quería, tenía una mansión, imagínate. Pero no pero no
0: te cabía tu vacío sí. ahí, cabrón.
1: Sí, pero espérate, ¿y sabes dónde dormía? Dormía en, en el cuarto de los trabajadores, o sea, tenía ocho recámaras, albergue y todo, y, y todo, y me llevaba encerrado, drogándome día y noche, en un cuartito de los trabajadores, todo cochino todo mugroso, entonces, pues decía, me dijo Dios, a ver, a ver, a ver, a ver, cabrón, ¿qué estás haciendo? O sea, estás echando tu vida al, al basurero. Pedí lo, 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 que, lo que me pedías en tu sueño, lo lograste y, lo, y, lo estás, y no lo estás valorando, pues te lo voy a quitar. Yo pienso que así fue, entiendes?
0: Claro. ¿Y te quisiste quitar la vida en algún momento, Julio?
1: Sí, sí, sí. Eso fue lo más, lo más triste y doloroso. Sí, porque imagínate, me había dejado mi señora... Me había demandado a mi señora porque la golpeaba y yo era un drogadito. Me había demandado a Hacienda, ¿me entiendes? Me había demandado a Don King. O sea...
0: Un caos, cabrón.
1: Era un caos. Mi codo estaba podrido ya no podía pelear. ¿Por qué? Yo, no, ya, Dios mío, ya no puedo más.
0: ¿Cómo que estaba podrido mi tu codo, codo? O sea,
1: que me operaron mi codo. O sea, Ajá. porque jugué jue vencidas y se me, se me rompió el... el en el huesito de aquí, y nunca me lo curé, y me operaron, y, 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 nunca me, y nunca me recuperé porque me llevaba tomando y drogando.
0: ¿Y cómo entonces, fue ese momento? Curiendo,
1: entonces, entonces dije: Yo, Dios mío, ya no puedo más. O sea, ya me demandó mi señora, salió en el periódico, en la televisión, que Julio, drogadicto, alcohólico y le golpe, golpeador de mujeres. No, me sentí muy. Me sentí muy lastimado, mi tío. o sea, ya no tenía caso de vivir y, y sí, le jalé la pistola. Afortunadamente, gracias a Dios, el tercer tiro, mi cuñado pues me la arrebató. Pero, sí.
0: O sea, tú, tú tenías una pistola, le, le, le jalaste dos veces y no traía bala. Y jalaste la tercera vez y apareció tu cuñado.
1: Apareció mi cuñado y, sí, y el tiro me pasó, me, me rozó la cabeza.
0: No, brother, eso está eso está eso está muy denso por supuesto por supuesto que Dios metió la mano eso me queda me queda clarísimo las, las drogas han arrasado con cientos de deportistas pero no no fue tu caso digo gra, gracias a Dios ¿cambiarías ese día de primer consumo ahora que comprendes que es parte de tu propósito? o sea si, si tuvieras
1: no, fíjate yo no, no cambiaría nada Daniel porque claro. como te digo yo creo que Dios me dio esa oportunidad ¿me entiendes? de salvar vidas de ayudar a otra gente, ¿me entiendes? Yo creo que Dios me tenía eh, pues, me tenía preparado otra, otro trabajo más, ¿me entiendes? Claro, Aparte mucho. Aparte de mochador, yo creo que eh, me tenía preparado pues algo, algo más bonito, ¿me entiendes? Que es ayudar a la gente que tiene el mismo problema que yo. Que sí se puede.
0: Por sí supuesto. se puede
1: vivir sin alcohol y sin drogas.
0: ¿Y, ¿Y estas clínicas de rehabilitación ¿hace cuánto que las abriste?
1: Ya
0: hace ocho años. ¿Cuántas tienes? Julio. Hace
1: ocho años.
0: Se, 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 se trabó, mi queridísimo, mi querido Julio, estás ahí friseado. ¿Te un
1: poquito
0: sí. Este, ya, pero ya, ya, ya regresaste, ya regresaste. Oye, y cuando tú estuviste en clínicas de rehabilitación, no, no, no noqueaste a nadie, güey. <risa> Fíjate
1: que la la vez que caí, la vez que me metieron a un anexo, te voy a contar una nota. Échala. Eh, o sea, yo iba muy chingón, ¿no? O sea, porque me dijeron, o sea, que mi familia estaba chingi, chingi, chingue ¿no? Que, que, que te vas a morir, que esto, que lo no, otro. Bueno, dije yo, para que no estoy chingando, ¿no? Voy a ir a meterme un mes, voy a meterme un mes, ya me, re, me engordo la vena. Dejo un mes, sin, un mes sin drogarme, sin tomar, y salgo y me vuelvo a drogar, ¿no? Y, pero me dijeron, tenga para que se entretenga, ¿no? Porque, porque llego, ¿no? Eh, me, estaba en una cancha de fútbol, bien chingera, me, me la pusieron, ¿no? Dije, no, pues aquí me la voy a pasar a toda madre, dije yo, ¿no? Y ya cuando me pasan, eh, ya me llevaron, ¿no? Y, y este, dije, no, pues aquí está bien, bien chido, bien bonito, ¿no? Y entonces me pasaron a, a, un, a un, un galerón, pero esperaron a que se fueran mis hijos, o sea, me, me, o sea, me llevaron mis hijos, mis hijos ya esperaron a que se fueran, y ya me dijeron, mira, ven, te quiere conocer unos uno, muchachos. Ya me llevaron a un galerón, y ya pasa el galerón, yo bien, 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 bien chilo, ¿no, da Y me abren el galerón, y me dicen, pásale. Y luego me dijeron, échale humildad, me dijeron, échale humildad, ¿de qué, güey? Le dije, porque por, por hoy te vas a quedar aquí, estás pendejo, tú, hijo. voy viendo, y yo no, primeramente vi que había como 120 cabrones, todos mugrosos, todos cochinos, y dije yo, estás pendejo, tú, cómo voy a caer yo aquí, güey, que estos cabrones son puro, 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 mendigo, puro, 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 puro ratero. aquí te vas a quedar, cabrón, no, pues me agarro chingazos, así con chingados. Y a cinco cabrones sí los noqueo. Pero 20 cabrones me agarran y me pegan una santa chinga. No, hombre,
0: Dios santo, qué bárbaro. O sea, madreaste a cinco tipos, pero se te dejaron caer otros 20.
1: Otros 20 me pegaron una santa chinga, que para qué te cuento. hermano.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué decía la gente de la clínica que te quería inyectar no, o algo pero, por pero el estilo, güey?
1: No fue clínica, era un anexo.
0: Era un anexo, era claro. anexo. claro. Claro, claro,
1: claro. Ya no tenía solución, ¿me entiendes? Ya no, nadie nada un peso por mí, entonces fueron los cuatro meses más amargos de toda mi vida, ¿me entiendes? Imagínate, durmiendo en el suelo con, con 120 cabrones, todos cochinos, todos mugrosos, levantándome a las seis de la mañana a bañarme con agua helada. Eh, eh, no, 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 fue una... una...
0: Puta, qué, du qué, qué duro, brother. Pero necesario, al fin y al cabo, necesario, ¿no?
1: ¿Sí? Y sabes una cosa, y en la noche yo lloraba, man. lloraba y decía, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿a quién maté, a quién robé? ¿Por qué estoy yo aquí? Yeah. O sea, ¿cómo es posible que yo, el gran campeón mexicano, esté aquí durmiendo con 120 cabrones, todos cochinos, todos mugrosos, comiendo verduras podridas, levantándome a las 6 de la mañana a con una agua helada, no poder hablar con nadie fue eh. la cosa más horrible de toda mi vida. No, 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 Puta.
0: fue algo horroroso. Digo, para pa todos los que nos están escuchando, por si, por si están dudando en comenzar a drogarse, ya saben.
1: <risa>
0: ya, ya, saben ya saben, por supuesto, lo que les, lo que les espera. Es un, reto, es un reto gigantesco, ¿no? ¿Cómo saber, cómo saber que, que tus hijos... Están empezando en malos pasos. O sea, tú como, tú como padre que lo viviste, lo has vivido, pero los padres que nos están escuchando, me imagino que hay ciertos detalles que uno se puede dar cuenta cuando alguien ya está enfocándose hacia consumir drogas.
1: No, pues es muy fácil, tú, eh, es muy fácil porque, porque pues uno se da cuenta rápidamente, ¿me entiendes? Cuando los hijos andan mal. Yo he tenido que meter a Julio, he tenido que meter a Omar, a Nicole. Los he tenido que meter a la clínica, ¿eh? con el dolor de mi corazón, pero los he tenido que, que este, cerrar varios, mes, varios meses. Y afortunadamente a veces eh, las cosas han salido bien y a veces van vuelto otra vez y así andan, ¿me entiendes? Pero, pero gracias a Dios ahorita todo está, todo está bien.
0: ¿Y qué tan importante entonces es cuidar las amistades de tus hijos? Digo, sé que yo, yo crecí también en una casa donde se consumían drogas, por supuesto, mis, mis familiares, y uno se va dando cuenta, ¿no? Se empiezan a perder cosas en tu casa, este, sí. empieza, empiezan a llegar tarde, pero las amistades son, son un asunto importantísimo, ¿no? O sea, ¿Con quién se juntan tus, tus hermanos sí, o tus mira, hijos? Eh, eh,
1: sí, mira, mira, afortunadamente ninguno de mis hermanos se droga y, y toma, Gracias a mi recuperación, mis hermanos también tienen clínicas. ¿Ellos tienen anexos, por favor? Uh -huh. ¿Tienen anexos? Eh, mis hijos, eh, eh, pues eh, afortunadamente, gracias a Dios, eh, ahí van tú, Daniel, no te digo que, que, que esté de todo bien, ¿me entiendes? Porque siempre va a haber problemas. Pero ahorita Nicole y, y Cristian están aquí en mi casa, muy bien, gracias a Dios. Julio, pues le gusta hacer sus pendejadas, sus titos, sube muchos videos de muchas pendejadas y todo eso, pero es pues, su forma de ser, ¿me entiendes? Y, sí. y yo en eso no me meto, ¿me entiendes? ¿velación, 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 tí, mientras él esté bien, mientras él esté bien en, en no usar drogas, nada de eso.
0: Lo, ah, demás, lo demás te vale madres. Estaba...
1: Mira, Julio, esta, esta, no vale madre, con
0: todo esta sociedad te quiere aceptar tal y como no eres. Esa es la verdad de las cosas. O sea, la gente tiene una expectativa de ti y piensan que tienes que ser de cierta forma. Y la gente que es, que es fuera del ordinario suele generar demasiado, demasiado conflicto a la sociedad ordinaria. Y bueno, pues esa es su personalidad, su identidad. Y bueno, pues a quien no le gusta que le dé un follow, ¿no? Y uno siempre va a tener que eh, estar lidiando con las expectativas del, del, del público y más ahora con las redes sociales en que se han convertido en una en una pinche tiranía que todo el mundo no, al parecer nos han dado la capacidad de juzgar a todos menos a nosotros mismos entonces yo yo eso de las redes sociales ya no me las compro agradezco es un es es, es la plataforma en donde tengo la oportunidad de, de, de enviar mi mensaje. Pero uno es lo que Dios dice que somos, no lo que la sociedad dice que, que, que somos, ¿no? Y eso es lo que uno que hay, hay, hay que aprender. Y creo que tú tienes un reto gigantesco como, como padre. ¿Cuál crees que ha sido el más grande reto que, que tienes como padre?
1: Hijo de la fregada, pues, eh, eh, mira, eh, mi, mi, reto, mi reto como padre es, es, pues yo creo que el de todos, ¿no? Es, es que sus hijos eh, sean algo de bien, para la sociedad, ¿me entiendes? Que, que no se metan en drogas, que, que les vaya bien en su, en, su vida, en su vida privada, en su trabajo. Yo siempre he estado al pendiente de, de, de Julio, de Omar, ¿me entiendes? Porque ellos tienen su profesión. Ellos quisieron, quisieron ser boxeadores, no quisieron estudiar. Y entonces yo lo único que les pedía era que se prepararan bien, que no se desvelaran, que no tomaran, que no se drogaran. Pero tú sabes, Víctor. Eh, eh, que, que los, los hijos crecen y empiezan a hacer su voluntad, ¿me entiendes? Y entonces uno, a veces no puede uno, no puede uno controlarlos. Y tiene uno que dejarlos, soltarlos, a que se callen, a que se tropiecen, ¿me entiendes? Y uno, pues, acá está a, lo, a, la, a la orilla del de, 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 de charco, eh, tratando de rescatarlos. Y a veces, a veces te, hacen, te hacen caso y a veces no, ¿me entiendes? A veces tienes que, por la fuerza... Decirles, cabrón, eh, bueno, ¿me entiendes? Sí. He tenido que, que actuar de una manera que... Porque que tienes, no me gusta, porque ¿me tienes
0: corazón de pollo, Julio, porque tienes corazón de pollo.
1: Sí, sí, pues acuérdate, tú, tú, pues, tú lo viviste conmigo, ¿me entiendes? Sí. Tú me ayudaste con, con Julio, que tú me he agradecido, la verdad. Y, 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 y sí, tú hablaste con, con él y, y, y sí le, le llegó y todo, pero ponió tres para abajo y luego tres para arriba. Y ahorita, pues, eh, eh, parece que ahí anda, ahí anda, ¿me entiendes?
0: Y aparte, digo, también tus hijos no, no tuvieron que cruzar todo el desierto que tú cruzaste. Ellos ya entraron al boxeo ganando mucha lana, ¿no?
1: Sí, mira, ese es, es, es un punto, ¿me entiendes? Es un punto que, que, que la gente a veces no entiende, ¿me entiendes? Por ejemplo, Julio y Omar, pues ellos entraron al boxeo por necesidad. ¿me? Claro. Ellos, ellos entraron porque pues, siempre vinieron a pelear a su padre, ¿me entiendes? Y lógicamente yo, pues, no, yo no quería que ellos pelearan, porque, porque pues, pues, no, ¿me entiendes? Porque para eso yo me sacrifiqué todo, toda la vida boxeando para, que, para, para dejarles un futuro a ellos asegurado, ¿me entiendes? Y afortunadamente se los dejé. Pero cuando tus hijos no han visto otra cosa más que boxeo, 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 y quieren entrar al boxeo y tú le dices que no. Pues, ¿cómo quitarle el sueño a un niño, me entiendes? A un joven que quiere ser como su padre.
0: Claro. ¿Tú eras así de morro? ¿Así de terco? <risa> un
1: poco. Ahí está.
0: <risa> Digo, naciste, naciste para el boxeo, pero, pero sé que te apasionaba también el fútbol y el béisbol, ¿no?
1: Sí, así era. Mira, yo, yo estuve seleccionado en fútbol, en béisbol. Eh, yo la primera vez que fui a un nacional, fíjate, es cosa increíble. Iba yo, era el único, el único de Culiacán que iba en fútbol, en béisbol y en boxeo. Y, y en todo, quedé campeón en boxeo, en boxeo perdí. ¿En boxeo perdiste, güey? <risa> ahí fue donde, sí, 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 en México, me, me, me robaron la pelea y de ahí entré ya al profesional, ¿me entiendes? Pero... Pero supuestamente yo iba, era que iba a quedar campeón en, en boxeo, ¿entendés? porque era el mejor, y sin embargo perdí.
0: Te, 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 te aplicaron una no, caribeña no, ahí, te, te la aplicaron. Ayer entrevisté a José Altuve, eh, sí, ¿Ubicas, no, sí, ubicas a José Altuve, eh, Julio. Sí, jo, sí, José claro, Altuve, claro. ayer lo entrevisté. Ayer lo entrevisté.
1: Hace como unos ocho meses hablé con él.
0: Con José, sí, el, es el, MV, el MVP tipazo, la verdad, venezolano. Digo, porque te gusta el béisbol. El, el, el este, Tuvimos es una plática, una plática deliciosa. ¿Sabes, Julio, que yo tengo muchísimos eh, recuerdos de mi infancia cuando México entero se unía para verte pelear, cabrón? O sea, todos peleábamos contigo y usábamos la cinta roja. Era cuando valía la pena pagar el pay-per-view. O sea, valía la pena pagar el pay-per-view para verte a ti, a ti pelear. ¿Cómo surgió esa madre, esta cinta roja? La que usabas. La madre.
1: <risa> Fíjate, te voy a decir cómo surgió. Lo que pasa es que cuando peleé con Edwin Rosario, era un puertorriqueño, su mamá, con todo respeto, era, hacía brujería. Ah, qué la... okay. Entonces, Eddie Mafú me dijo a mí, sí, sí, la verdad, Eddie Mafú me dijo a mí que tenía en mi foto en una bandeja de, con hielo y que me estaban haciendo brujería y que me pusiera la cinta roja que me pusiera una cinta roja para alientar los malos espíritus ¿por qué? porque porque cuando me pusieron la cinta roja ahí eh, Edgardo Rosario se iba a asustar y yo la verdad yo no le creí dije no estás loco tú yo cómo soy por esa pendejada aquí la cinta roja ahí la gente se va a reír de mí la gente se va a burlar de mí dije no no vete a la chingada no no quiero no quiero el caso que me convenció, me la puse y, y yo no sé si gané por la cinta roja o gané porque era mejor que Edwin Rosario. Entonces yo, yo siento que gané porque era mejor que Edwin Rosario, pues sí. pero, como la, pero como la cinta pues, se hizo famosa, me la seguí poniendo porque me apagaban. <risas>
0: o sea, te pagaban porque ya te ponían patrocinadores, no,
1: Imagínate, me pagaban medio mil millón de dólares por ponérmela, pues
0: entonces me la ponía. <risa> no, pues de tengo una cinta roja también, brother. Pues sí. Así como no te la ibas a poner. Oye, ¿cómo te enteraste de tu primer, eh, o sea, de que, de que te invitaban a tu primer campeonato? Fue, fue en, el, en, en los ochentas eso, ¿no? Contra contra Sabacho Martínez. Bueno, Ajá. mira. Eh,
1: yo recuerdo que yo andaba. Pues andaba de caliente, ¿me entiendes? O sea, de caliente en el sentido de que, de que andaba de novio con, con Amalia, mi primera esposa.
0: Ajá.
1: Entonces yo, yo radicaba acá en Tijuana y me fui a Culiacán. Yo ya la conocía a ella. Ajá. Yo ya la conocía de vista. Iba yo al gimnasio y pasé. Pasé por ahí. Y la vi. Y le invité a, 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 a... Dije, ¿qué es esa muchacha tan, tan bonita, tan, tan buena, bien tan buena mi vida? Con todo respeto. <risa> eh, y fue ese mismo día que me dieron, me dieron la noticia de que iba a pelear por el Campeonato del Mundo. Y ese mismo día me la robé, ¿me entiendes?
0: O sea, ¿te la, te la, te la llevaste?
1: Eh, sí, sí. Fue el día que me dieron la noticia de pelear por el Campeonato del Mundo.
0: Y ganaste cuando regresaste, te recibieron como medio millón de personas en Culiacán, ¿no?
1: Sí, ha sido el recibimiento más grande de la historia en, en Sinaloa.
0: Sí, pues cómo no.
1: Sí, y de ahí, de ahí, pues ya se hizo, se, hizo, se hizo costumbre, gracias a Dios.
0: ¿Cuánto ganaste por esa pelea, Julio? ¿Te acuerdas?
1: Fíjate que eh, lo, lo más que yo había ganado eran 2.500 dólares. Y cuando peleé por el campeonato me dijo vas a ganar $100,000? Y la primera defensa vas a, si, si, si ganas el campeonato, la primera defensa vas a ganar
0: $100,000. O sea, o sea, a ver, es que se, se, trabó, se trabó un poco, te, te friseaste, Julio. O sea, por la primera, por, por, sí, sí, aquí ya, te, aquí ya estás, estás completamente friciado. Completa, completamente no, no, no. preciado. A ver si nos, si, nos echan, si nos echan la mano por ahí. ¿Por qué? Ahí está. A ver, me estabas diciendo, te robaste, te robaste a tu morra, habías sí, ganado no. 2.500 mil dólares y te dijeron que ibas a ganar 15.000 dólares.
1: No, 30.000 dólares.
0: A 30000$. mil por dólares.
1: Porque ya por todo el mundo.
0: Y luego, cien mil. Y
1: luego, si, si me coronaba campeón del mundo, yo iba a ganar cien mil dólares. Dije, tío, venga su madre, cien mil dólares, imagínate. Con, esa, con eso me retiro a la chingada, ya no vuelvo a pelear nunca más.
0: Con eso, una no bodega entera de abulón, aguachile, callo de hacha, cerveza y estoy listo para retirarme.
1: <risa> Fíjate, yo pensaba hacer solamente una defensa. Pero qué cosas me tenía preparado Dios, ¿no? Sí. Que es el destino? Sí, Julio. Ahora soy, como tú lo acabas de decir, soy el bocheador eh, con más defensas en, en, sí. en todo el bocheo mundial. Sí, Es sí. increíble, ¿no?
0: Maravilloso. Y yo no sé quería
1: hacer una defensa. Yo dije: con una sola defensa que haga, me retiro la chingada y no hago nada.
0: Es que es que es que Dios y sus y sus sus caminos, su, su voluntad. La vida nos cambia, nos cambia las, las, los planes, pero Dios nunca cambia sus promesas, Julio. Eso es una realidad. Oye, yo me acuerdo también de la pelea en el Estadio Azteca contra Haugen. Eso fue en el en el en el 93, pero te enfrentaste a él. Pero antes de la pelea, fíjate lo que dijo Haugen, se dedicó a insultarte y a menospreciar el récord que tenías de 82 victorias. Eh, diciendo, sus 82 victorias fueron contra taxistas de Tijuana que hasta mi madre hubiera podido noquear. Y no hay 130 mil mexicanos que puedan pagar el boleto de entrada. Mira este cabrón. Para la pelea eh, del, del Estadio Azteca. Pero Julio César respondió diciendo, de veras lo odio. <risa> cuando me mire, cuando me mire, cuando me mira, quiero vomitar. Voy a darle la peor paliza de su vida y voy a hacerle tragar sus palabras. Esas fueron, eso fue lo que tú dijiste, güey. Por supuesto, hubo 132 mil personas que se presentaron en el Estadio Azteca y fue un récord de asistencia, el, el segundo récord de asistencia más grande del boxeo en la historia del, del boxeo, y le superpusiste no, su es madre. El
1: primer, es, el, es el primero. ¿Es el primero? Ah, es el mismo,
0: ¿Es el, bueno, yo, ten, yo tengo aquí tengo aquí que, que no era el... ¿El, el record, Guinness. Ese es el récord Guinness. Ese es, ah, mira, ese es el récord Guinness. Tienes, tienes toda la razón. Y lo dejaste ensangrentado este tipo. Por favor, háblame de esa pelea acá.
1: Fíjate que es el peleador eh, eh, más gordo que me ha caído. Porque sí, la verdad, eh, era arrogante, presumido, grosero, mamón. Se metió con mi familia. Eh, pero era, era grosero, ¿me entiendes? Entonces, yo le dije, a ti sí te voy a arrancar la cabeza, cabrón. A ti no te voy a tener compasión, cabrón. Por toda la mierda que estás hablando, ¿me entiendes? <risa> eh, eh, y sí, la verdad, este. Que, Pero eh, tuvo el primer round. Si, imagínate 136 mil personas. Si no lo no quiero en el primer round, se me van a echar encima, en, en, en igual de. de de vitorearme en mí, me van a, a la madre. Sí. Y lo dejé vivir, ¿me entiendes? Y, y, y se creció el cabrón un poquito y yo empecé a cansarme un poco. Pero hasta que ya me relajé. Y sí, le puse la peor paliza de toda su vida al cabrón. Y... y y, y le tapé la boca, la verdad.
0: No, le tapaste. Pero fue algo
1: grandioso. ¿verdad? Algo
0: grandioso. Eso, eso, esa pelea es leyenda, brother. O sea, el tipo luego dijo: Bueno, los 82 taxistas debieron de haber sido muy rudos, cabrón.
1: No, fíjate que fue una cosa increíble, Daniel, porque imagínate, para llegar al ring de, de, del. El camerino, pelea, por más Gente que haga, duras dos minutos, yo duré diez minutos para llegar a, del camerino al, al, al ring, porque no se podía caminar por la cancha de fútbol, estaba ye, arretacado, algo increíble, no, 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 y ¿No? me daba mucho miedo porque porque la gente te quería tocar, la gente te quería agarrar, y no, 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 no. no. Se, bueno, siente, algo, se, algo... Siente
0: miedo, ¿Se siente miedo antes de pelear, Julio?
1: Claro, siempre, siempre. Yo siempre sentí nervios, eh. eh a, a perder a hacer el ridículo eh, siempre hay nerviosismo en, en, en cada una de las peleas en que fueran peleas fáciles o, o que fueran puros taxistas como dijo Howard.
0: <risa> pero le cerraste el ojos man. durísimo mano oye siempre se mira se mira la cara del oponente o se miran los guantes
1: no yo siempre yo siempre eh, yo nunca miraba la cara siempre miraba los guantes Nunca, nunca miraba a su cara. Siempre cuando estoy peleando, miro sus guantes porque... Porque pues,
0: Ahora, así me
1: acostumbré. Mucha gente te mira a la cara.
0: ¿Cómo, se, cómo, cómo un boxeador define su golpe insignia? Digo, que en, en tu caso es el, el, el gancho de zurda, si no me equivoco. O sea, ¿cómo, cómo lo defines? Es, eh, o sea, ¿cómo te das cuenta que ese es como tu, tu, tu golpe insignia?
1: Bueno, mira, eh, lo que pasa es que eh, cuando uno pelea... Uno tiene que variar sus golpes, entiendes? Tienes que, si, si lo tienes a distancia, tienes que manejar tu yad y tu cruzado derecha. Si está en corto, tienes que manejar tus óperes y, y tu gancho abajo para ir iluminando. Eh, 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 no es tan fácil, eh, es complicado. Eh. Eh, se, ve, se ve fácil debajo, como dice, los toros de la barrera se ven bien fáciles, sí, 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 sí. sí. Y, 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 y por ejemplo, cuando uno está peleando, eh, Ustedes como aficionados dicen pégale, ¡Tírele ya el gancho a la derecha! ¡No seas pendejo! ¡Quítate esto! Pero súbete a un ring y, 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 y vas a ver que, 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 que no es
0: lo mismo, ¿me entiendes? Sí, claro. Si tú estuvieras ahí ¡Ya ves, pendejo! ¡No es así, cabrón! Te dije que, que, que te ibas a amear, que te ibas a cagar. ¡Ya te, te lo dije! Sí, no,
1: no está cabrón. Oye, ¿qué, o sea? se,
0: ¿qué se siente noquear a alguien, cabrón?
1: Pues es, es, una, es una adrenalina... Eh, a veces es inexplicable, ¿me entiendes? Y sobre todo cuando es una pelea difícil, una pelea dura, ¿me entiendes? Que lo noqueas, que la gente se para y grita. Es algo es excitante, ¿me entiendes? Pero algo que, 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 que... ¿Cómo te diré? O sea, tú cuando estás peleando traes una presión grande, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, traes mucho nervio, mucho estrés, eh, te estás apretado, ¿me entiendes? Y cuando ya noqueas al rival... Haz cuenta que te quitan un, un saco de, de papas que traes cargando en, en, la, en, la, en la espalda y dices, ah, como que te liberas. Ya, ya gané, gracias a Dios.
0: ¿Y qué te noqueen? ¿Qué se siente? O sea, cuando no te paca, despiertas no, no. dices... ¡Ay, siempre de la chingada! <risas> no preguntas si <¿sí> gané. <risas> ¿Qué, ¿Gané o me madrearon? <risas> ¿Pero se siente? O sea, bueno, cuando, cuando que, recibes el chingadazo, ¿se es que, siente...? ¿Mande? ¿Cuando recibes el golpe que te noquea ¿Qué se siente? Acá?
1: No, fíjate Cuando te, cuando Bueno, lo que pasa es que a mí nunca me noquearon Efectivamente, me, me tumbaron Pero cuando te tumban, el golpe no se siente O sea, nomás ves El, el chingazo ni lo ves Ya cuando, cuando estás en la lona Es cuando, cuando despiertas y dices Ah cabrón, ¿qué pasó?
0: Uh -huh. ¿Tú, noquejas, ¿Qué? tú noqueabas con la izquierda ¿No?
1: Y también con la derecha
0: Ah, ¿sí? Ah, yo pensé que pues noqueabas sí, con la izquierda y cobrabas con la derecha, güey. Bueno,
1: lo que pasa es que eh, con, con la izquierda yo los iba minando, ¿sí? golpeándolos abajo, arriba, abajo, arriba, pero sí noquea a muchos, a muchos oponentes con mi mano de derecha.
0: Ya, yo pensé yo pensé que, noqueaba, derecha, que noqueabas con la izquierda y cobrabas con la derecha, así como lo hacen los gobiernos de izquierda. <risa> <risa> ¿Se siente rabia en el ring o es algo racional?
1: Sí, como te digo, cuando un peleador te ofende, te lastima, te insulta, por ejemplo, con Howden me caía gordo el cabrón, ¿me entiendes? Sí, y, 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 y estaba enojado, ¿me entiendes? Pero también pues, me pasó con él, mi Rosario. Uh -huh. eh, o sea, cuando un peleador te cae gordo. Es malo subir enojado a pelear, ¿me entiendes? Porque te cansas muy rápido. Ese es, ese es lo que yo tenía, ¿me entiendes? Cuando yo subía enojado a pelear, me cansaba, ¿me entiendes? Porque subes muy presionado. Por ejemplo, con Greg Howell, mm. eh, en, en el segundo al tercer round, me cansé. Y dije, ¿cómo? Ay, cabrón, este cabrón, Ya lo tumbé, estuve a punto de noquearlo, y me voy Me voy a... Me voy a y me empecé a preocupar y yo, este eh, cabrón madre
0: ¿y te, te, qué fue lo que hiciste? o sea, la táctica fue como relajarte completamente
1: me, me, me relajé, o sea, solté el cuerpo me solté el cuerpo, me relajé eh, ya no me presioné tanto por, por la gente, ¿me entiendes? porque imagínate, 136 mil personas gritando, mátalo, que lo mate que lo mate, y luego Chávez, Chávez eh, eh,
0: pues salvo, algo. No, brother, no hay comparación. No, no, o sea, solamente tú lo puedes saber. Que, o sea, todos podemos vive, especular, podemos que... imaginar que se puede sentir, pero solamente tú lo sabes. ¿Cuál ha sido el oponente más difícil que has tenido?
1: Eh, mi vieja. <risa>
0: Tenías, tenías que ser tenías que ser sinaloense la verdad naciste naciste en Sonora pero eso es muy sinaloense cabrón <risa> mi vieja hombre, dice ¿cuál
1: es aquí, me meto, aquí me meto unos tiros todos los días <risa> <risa> necesito, o sea, que me, necesito que me rescates cabrón <risa> ¿dónde vas a venir <risa> Amigo, me rescate, por favor. Voy,
0: voy para allá a rescatarte de tu mujer. Te por llevo a la mía. Te llevo a la Ey, mía. Hijo, Dios mío. Te, llevo, Ayúdame. <risa> te llevo a la mía, brother, que, que, que no está lejos de la tuya, te lo puedo asegurar, brother. <risa> te lo puedo. A mí todos los días también bien, y el, y el cubrebocas, y el no sé qué, y el no sé cuánto, y el tap. Así, pues sí, la verdad es que sí, como mamá, como mamá, brother. Oye, ¿cuántas fracturas tienes en la nariz y en las manos, güey?
1: Bueno, en la nariz, tuve como cuatro, todo operado en la nariz. Tú, 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 como, como cuatro, la nariz. Eh, de la mano, una de las cejas, me, me cortaron tres veces en toda mi vida. Uh -huh. Tres o cuatro veces, operaciones. No, la no, verdad, no, 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 no. A pesar de, de, tener, de, de tener 115 peleas... Pues, llega bonito hacer una cirugía,
0: una, una. No, no, no vayas a salir con eso, cabrón. No, por favor, no, Julio. Y luego, es que luego se operan y luego ya, cuando, cuando se operan tanto que la oreja les queda atrás de la nuca, ya contestan así de, bueno, ¿qué te...? Se, se rascan el ombligo y se rascan la nariz, güey. No, 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 parece Parecen como si hubieran sacado la cara en, en, en un avión, brother. No, 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 por favor, por favor, no vayas a hacer eso. Oye, la preparación para el pesaje, para el pesaje es una tiranía, ¿no? O sea, es un, es un o sea, para, para aumentar de pesaje es, Está cabrón ese, esa preparación, ¿no? ¿Para aumentar de peso? Sí, para aumentar de peso. O sea, tú 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 eres campeón en tres pesos, pero me imagino que fuiste subiendo y fuiste subiendo poco. a. O sea, cuando, cuando tiraste al tío de Floyd eh, Mayweather, pues tuviste que subir de, de peso. Digo, eso algo fue histórico, pero me imagino que eso ha de ser muy duro, bro, porque no es tu peso natural.
1: Bueno, mira, el, eh, eh, lo que pasa es que, mira, yo batallaba cuando fui campeón de Superpluma, eran 59 kilos. Uh -huh. Yo te daba mucho para dar el peso. Ya en mis últimas peleas, Daniel, era de cosa increíble. ¿eh? Duraba dos días sin comer y sin tomar agua. Y ya no podía yo dar el peso. Muchas veces me subía a, 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 este, a, a pesarme sin el calzón. Bichi, todo bichi.
0: Ah, te subiste bichi. Bueno, para la gente que no sabe qué es bichi, en pelotas, a caballo, en bolas. En pelotas. En pelotas. <ríe> En, en pelotas, sí, ¿Y, verdad, ¿y cuál era el problema? ¿Cuál, ¿Qué era lo que más pesaba? ¿Qué era lo que más pesaba? ¿Lo, lo que se veía o oh. <risa> 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 Ya estamos, son dos sinaloenses tomando cerveza, y ya esto ya no se convirtió en una entrevista, bro, ya esto ya es una conversación. No,
1: fíjate, lo, lo, lo que pasa fíjate, lo que pasa es que que eh, yo ya no daba el peso, o sea, bateaba mucho para, 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 para dar el peso, y ya me deshidrataba demasiado, entonces eh, duraba dos días sin tomar agua, sin comer, y es por eso que tuve que subir de peso. Sí, el subir de peso a veces eh, eh, es contraproducente porque los rivales ya son más fuertes, eh, pegan más duro, ¿me entiendes? Eh, y, y es... Es difícil, es difícil.
0: Pero tiene y, que ser de sobre, músculo sobre lo que...
1: Y sobre todo en, en mi época. Lo que subes... en mi época, ¿sabes por qué? Porque en mi época no había esas cosas mágicas que, hacen, que hay ahora, ¿me entiendes? Que, que te ponen bien mamadito, bien mamadito, como tú comprenderás, ¿me entiendes? Y...
0: <risa> <risa> claro, claro. Es, es, eh, Pero tienes que subir de músculo... O, digo, porque subir de peso, puta, para eso soy un campeón yo, ¿no? Nada más no vas al baño y ya con lo que guardas en la bodega, pues con eso, ¿no? Te tapas y listo, cabrón. Tres kilos de calabaza en el bueno, mira, estómago. No,
1: lo que pasa es que ahora hay mucho clute, clute, ¿cómo? clutebol, ¿cómo se
0: dice? ¿Qué es una sustancia ¿Para, hacer, para hacerte subir o qué?
1: Sí. Jorge ¿Cómo se llama ese para subir de peso? ¿Para subir de peso ¿Cómo se llama?
0: Tortilla. De poner, ¿cómo? <quí DES blastingrière> pues ¿tú no qué tomas? cuando lo digo? cerveza, cerveza. no lo que toma, qué es lo que toma el, 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 el Jorge. Oye, lo de, 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 de alguna pelea te lo algún round qué
1: Sí, en, tu, ¿En tu época, en de,
0: época de, de juventud?
1: Dos, dos veces. Fíjate que dos veces me aventé me, me subí a la, a la... Ya sabes, al, como me monté en el caballo. Eh, do, do, dos veces en toda, en toda mi vida, la verdad. En dos, en una, una, una pelea que tuve en México, otra pelea que tuve en Culiacán, dos veces solamente lo hice. Y, y, pero... Ya no me quedaron ganas porque sí subíme de wangwon.
0: <risa> o sea, o sea, después, después de aventarte de la del salto del tigre en el, en el camerino, te sí. subiste al ring y subiste este flácido.
1: Sí, 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 a, gracias a Dios gané, me entiendes? pero no, no me no, no me gustó el rendimiento. Pero, lo que
0: te ¿Cuánto cuánto duraste en esos rounds, Julio? <risa> Sí, dos sí, rounds. Sí, 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 duraste, sí, sí, duraste en ese, digo, en esa época, en esa, ya te acabas de oficiar, ¿ahí me ves bien? ¿Me escuchas bien? Sí. Ah, perfecto. Entonces te aventaste dos, dos, este, dos peleas extracurriculares en, en tu juventud y duraste bien en esos rounds. En esa época eras, eras, eras un trofeo para las mujeres, hermano, ¿no? <risa>
1: Bueno, mira, eh, pues tuve, tuve mis varas mis, mis, mis cañitas al aire por ahí, ¿no? La verdad, este, eh, eh, si sí era medio, medio, medio vaguito, me, 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 medio mujeriego, ¿me entiendes? Como tú comprenderás, ¿me entiendes?
0: No, no, yo, yo no fui mujeriego, no, no, no. No me tires eso a mí, <risa> Julio. <hijo, yo. risa> no le saques, no le saques. No, no. Era, de, llevo 18 años siendo fiel, carnalito. No es mentiroso, acuérdate cuando estamos en Matlán tú y yo. No, no, no le hagas a loco. Oye, eras, acuérdate, eras,
1: eras. Era, eras acuérdate, acuérdate, cuando nos echamos una cerveza tú y yo y nos fuimos de y nos fuimos de putos. Hijo,
0: qué bárbaro, qué bárbaro, viste <risa> Bueno, ah, aquí ay, el quemazón, ya, el ya quemazón. Quemé, ya el quemazón, el quemazón, el quemazón. ¿Eras celoso? ¿Tú eras celoso o no eras celoso? Agárrate con tu vieja, güey. Brother, aquí ya, aquí la tengo ya con ojos de, de cyborg. Ya aquí la tengo enfrentito. Mira, ven, Angita. Vela, vela, vela. Aquí está, aquí está, ya, ya escuchó. <risa>
1: Señora, solamente una vez nos fuimos de vagos y él,
0: solamente dice, nos fuimos de vagos una vez. Dice que nada más nos fuimos de vagos una vez y él y yo en Ay. Sinaloa, que si me perdonas. No. <risa> qué bárbaro, qué ba... Oye, ¿alguna vez madreaste a alguien fuera del ring en una fiesta o no?
1: Sí, varias veces, cómo no, <risa> varias veces me chingué a varios, varios cabrones. Sí, o sea, varios cabrones, varios cabrones groseros me decían, que me, me cantaban un tiro los cabrones. O sea. ¿A poco eres muy bueno para pelear, pinche puta? A ver, vamos a pegar un
0: tiro. Solo pues le puedes, güey. Vámonos. Nomás le pegaba a uno y vámonos a chique su madre. Y vámonos Seguías seguí, seguí en la fiesta. Oye, yo soy de, digo, soy de Mazatlán, como bien lo sabes y como bien lo acabas de decir, que, el quemón que me metiste. este, <risa> esa, esa historia del Frankie O en Mazatlán es cierta, güey. La del Arellano Félix.
1: Sí, era muy, muy amigo mío el Pacho Ariano, la verdad, este muy buen amigo con mi hermano, el cabrón. Eh, eh, y este, eh, pero eh, yo nunca supe que él hacía sus, sus, sus cosas, ¿no? La sí. verdad. Y, y él, como él se llevaba mucho hoy en Mazatlán. Sí. Eh, eh, a mí no, no, yo nunca lo vi, ¿me entiendes? Que él tuviera en, en, en malos pasos. Él siempre fue mi gran amigo y va a seguir siendo mi, mi, mi amigo, aunque claro. ya murió. Pero siempre le tengo un gran cariño y un gran
0: aprecio. Bueno, pero eras, eras amigo, es, es bien sabido, ¿no? Eras, eras amigo de todos y no por eso tenías, tenías que ver obviamente con, con los negocios. ¿En algún momento la DEA no, no te propuso ser informante?
1: <risa> no, no, gracias a Dios, no. No, no, no. No, fíjate que, que yo era amigo de todo el mundo, como tú dices, Daniel. Sí pero nunca me metí en cosas ilícitas, gracias a Dios. Eh, lo mío era siempre el boxeo, esa fue mi vida y, y hasta la fecha, ¿me entiendes?
0: Serás ídolo de todos, este, Julio. Digo, sigue siendo ídolo. La verdad, yo por, digo me siento tan, tan honrado de poder tener esta plática contigo, fuera de que eres un tipazo, humilde, sencillo, alegre, con, con, con un carisma espectacular. Digo, nunca, nunca olvido... En ningún momento de esta entrevista he olvidado por completo pues todas las glorias que le has dado a nuestra patria y, y, y lo orgulloso que me siento de poderte llamar amigo. Aparte de que tu familia es, es una familia como cualquier familia mexicana, ¿no? Con sus problemas, con sus retos, con, con todo lo que eh, eh, conlleva, por supuesto, ser, ser padre de una, de una familia. Sí, sí, sí. Se te, se te trabó Nadie todo, te mi, mi Julio. Se te está trabando todo, mi Julio.
1: ¿Sí? Sí, está
0: estás friseado, estás está friseado, está estás friseado. ¡Jorge! ¡Jorge!
1: ¿Pero que se está trabando, güey. Ya, voy. <risa> ya. Voy al, al modelo
0: A ver, Jorge. Juan
1: Módem dice.
0: <risa> ¡Chinga madre, Jorge! ¡Chinga madre!
1: y bien que me arrepiéramos, cabrón!
0: Así, así le dice, chinga madre Jorge, es que sabes que tenía rato de no de no hablar con con un sinaloense y este y se me pega inmediatamente me dan ganas de irme a Mazatlán, brother, o sea inmediatamente, inmediatamente. No,
1: yo, yo tenía muchas ganas de hablar contigo, quiero quería felicitarte, güey, porque la verdad he visto cómo cómo has crecido en tus en tus pláticas, en, en, tu, en tus conferencias, la verdad te quiero felicitar, la verdad. es, es me siento orgulloso, muy contento de ser tu amigo, la verdad, sinceramente, porque eres una persona increíble, la verdad, que, que el día que te conocí eh, me caíste a toda madre, la neta, y, 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 y siempre voy a estar agradecido contigo.
0: Guau, wow, este, Julio.
1: Y es por eso que me tienes aquí sentado como pendejo, wey, pero no hay pedo. <risa>
0: cabrón eres. Bueno, pues así así son las relaciones de los norteños para la gente que nos está escuchando en otro lado de, de América. Así nos llevamos los norteños. Eh, oye, Julio, ¿es cierto que regalabas billetes de 100 dólares en Halloween afuera de tu casa?
1: Sí, fíjate que, fíjate que, que siempre fui muy agradecido con, con Dios fíjate porque eh, Afortunadamente, gracias a Dios, en la época mía gané muchísimo dinero y, 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 y sí, llegaba a Culiacán con 200, 300 mil dólares de Las Vegas y sí, me iba a las colonias a repartirlos, la wow, verdad, okay. y, llenaba, llenaba también dos trailers de, de despensas, ponía a todos mis amigos, a todos, a todos los chicos que traía, los ponía a hacer despensas y llenábamos. Llenábamos dos trailers y los íbamos a las colonias. Me llevaba 100 mil dólares y le repartía todos 100 dólares a la gente y su despensa. Es una locura, ¿me entiendes?
0: Pinche Floyd Mayweather te copia. Ya sabemos que es un copión. <risa> que la inspiración de Floyd Mayweather fue Julio César Chávez, que se, se, la, se la pellizca. Primero, primero, fuiste, primero fuiste tú. Oye, le ganaste la demanda a Don King. Digo, lo demandaron los más grandes a Don King, ¿no? Mohamed Ali, Tyson, Sugar Ray, Leonard Foreman, Roberto Durán, Wilfredo Benítez, todos los demandados. ¿Tú le ganaste a, a Don King la demanda?
1: Sí, claro que sí, se la gané. Se la gané porque pues, yo fui este testigo de Estados Unidos, ya que eh, lo que pasa es que, mira, eh, cuando yo tuve problemas con Don King, eh, yo iba a pelear en Las Vegas, pero desafortunadamente en un entrenamiento antes de la pelea me cortaron de la ceja y no pude pelear y entonces Don King cobró un seguro de 600 mil dólares y dijo que me los había dado a mí al fisco wow. y el fisco me los quiso cobrar a mí y digo yo, a ver, a ver ¿por qué, me están, ¿por qué me quieren cobrar esto? entonces ahí se hizo un problemón y a Don King ya lo traían, ya lo, traían eh, lo traían en chinga y mm -hmm. Y, 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 se, y se dio cuenta el fisco, haciéndole que Don King había mentido. Entonces me hicieron testigo de Don King. Y sí testifiqué en contra de él.
0: Tyson, Tyson dijo que era la peor persona que había conocido en su vida. O sea, que era un tipo despreciable.
1: Bueno, mira, eh, eh, la verdad no tengo nada que reprocharle ahorita a Don King, la verdad, porque de una u otra forma... Hicimos grandes cosas, la verdad. Estoy agradecido con él. Ya. Efectivamente, lógicamente, hubiera ganado muchísimo más dinero con otro promotor. Pero, es, pero él ha sido el promotor, el mejor promotor del mundo, la verdad. Wow. Sabía vender las peleas, sabía cómo promocionar, promocionar las peleas. Eh, lógicamente, como yo no hablaba inglés, mm. pues, pues me chingó muchas veces, ¿me entiendes?
0: Claro. Oye, ¿sufriste racismo alguna vez en Estados Unidos?
1: No, gracias a Dios, no. Fíjate, gracias a Dios, no, porque los americanos siempre me han tratado muy bien, me conocen muy bien sí. y a donde quiera que voy, eh, por ejemplo, tengo muchas, tengo muchas este, eh, llaves de la ciudad uh -huh. de Estados Unidos, de casi todo, de todas las repúblicas de Estados Unidos, tengo llaves donde los eh, invitaban a, que me daban la llave de la ciudad, en, en casi de todos Estados Unidos. Tengo como 14, 15 llaves de Estados Unidos
0: Madres Oye, vi una foto tuya con Ali Parecía que hablaban, ¿qué te decía en esa foto?
1: Cabrón? Fíjate que lo conocí Allá en en, en, en en Ohio Yo traía a Julio, mi hijo, muy chiquito Y recuerdo que Julio Que agarró Don Quina a Julio, mi hijo y, y lo estaba cargando Y entonces Julio Lo orinó y dice, dice este Mohamed Ali oh shit man. esto va a ser campeón del mundo dice.
0: o sea o sea por lo, menos, dice, por lo menos Julio podría poner en su biografía yo mié a Mohamed Ali punto
1: así es sí sí fíjate que, que lo mió y, y dijo dijo este Mohamed Ali que va a ser campeón del mundo después wow. de ahí nos fuimos a a mi entrenamiento, yo que yo, ya que yo me estaba preparando para pelear con Sirio Ramírez ahí en Ohio, uh -huh. en la casa de Don King y fue Muhammad Ali a mi entrenamiento y me estaba ahí este, viendo entrenar. Y fue lo que me dijo, me dijo, qué bueno que no eres de mi peso. Y me dijo, porque si no, hubiera estado cabrón pelear contigo.
0: wow bro, ¡Qué historia! No,
1: y, y, y lo que yo le respondí, pues qué bueno que tú tampoco fuiste de mi peso, porque estás muy grandote, cabrón,
0: porque <risa> si no te hubiera pegado una chinga. Nos hubiéramos agarrado una hipermadriza, ¿no? En ese, en ese momento. Oye, no me puedo imaginar todos los invitados inolvidables en tus peleas. Digo, Tyson, Ali, Stallone, pero ¿qué, qué otros que la mayoría de las personas no sepan?
1: Bueno, mira, es que... Eh... Iban muchos artistas mexicanos, todos los artistas mexicanos, los más famosos. En eh, Estados Unidos, eh, pues todos los artistas eh, también, eh, o sea, no, 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 es, era, era una locura, una locura, una locura, era increíble. La verdad, darte nombres así, no, no, no acaban no
0: no, no acabarías, No acabarías nunca. Julio, el boxeo no admite tibiezas ni medias tintas. El triunfo de alguna otra forma exige entrega, sacrificio y concentración total. ¿Un boxeador de medio tiempo está condenado a ser un boxeador mediocre? ¿Un boxeador que no entrena de lunes a domingo realmente puede llegar al lugar donde tú llegaste?
1: No. No, definitivamente no. No. Eh, eh, tú sabes que el boxeo no se juega. Mira, en el boxeo, cuando uno. Cuando uno se sube a, a un ring, uno no sabe, no sabe uno si va a bajar vivo o muerto. Es por eso que uno, uno se debe de preparar la conciencia para cada una de las peleas, ¿entiendes? Porque por el rival, por más, por más pendejo que sea, con todo respeto, o, uh -huh. o más fácil que, que, que uh -huh. se vea, un golpe, un mal golpe, puede, puede acabar con tu, con tu vida, con tu carrera. Eh, eh, un mal golpe en la cabeza puede pagar un gran y bajar mucho de peso también. No se juega. Y es por eso que yo siempre he estado preocupado, estoy preocupado por mis hijos, porque yo sé el riesgo que se, que se, que se corre arriba de un bril. Yo sé que a veces uno se sube eh, sin entrenar y paga uno las consecuencias.
0: Ahora, el ¿El boxeo crees que ya no es una pelea por el prestigio del deporte como lo era en tu, en tu época ni por el reconocimiento de la gente? Ahora todo es un asunto publicitario, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes sobre esto?
1: Bueno, mira, los tiempos cambian. Definitivamente los tiempos cambian. Ahora las redes sociales, como tú dices, es increíble, ¿me entiendes? Eh, la mercadotecnia, eh, todo ha cambiado, ¿me entiendes? Lógicamente el ser campeón mundial ahora y, y en la era mía, lógicamente era más difícil ser campeón mundial en la era mía. Claro. ¿Por qué? Porque ahí peleabas los mejores con los mejores. Y peleabas el campeón con el retador. Ahora no, ahora hay más mercadoteño, ¿me entiendes? Ahora eh, 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 escoges a los rivales, eh, ya no peleas los mejores con los mejores. Y si peleas ya los agarras viejos o los agarras jodidos, o, o sea, sí. es, es, no es lo mismo ya, la verdad. Ahora cualquier eh, boxeador, con todo respeto, tiene cuatro, cinco, seis campeon campeonatos mundiales. Uh -huh. Ahorita cualquiera puede ser campeón del mundo. Los tiempos han cambiado totalmente, la verdad. Eh, antes era más difícil.
0: Era mucho más complejo, me imagino. ¿Qué, qué, me qué, 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 qué opinaste cuando viste la pelea de, de, de Mayweather con McGregor,
1: Ah, pues un cochinero.
0: <risa> Me encanta tu transparencia y honestidad. Pues sí, como va un cochinero.
1: Sí, sí, la verdad sí. O sea, pues, Magrero, pues la verdad, no con todo respeto, no, no, no. no Él es de artes marciales, ¿me ¿entiendes?
0: Fíjate, fíjate que en algún, en algún momento, eh, cuando ocurrió esa, esa pelea, yo decía, bueno, la, la agilidad del tipo es probable que le le sume, que le, que le ayude, ¿no? pero son dos disciplinas absolutamente diferentes. O sea, no tiene, no tiene nada que ver la resistencia de las artes marciales con la resistencia del pugilismo en lo, en lo, en lo absoluto. El asunto, el asunto de aguantar los golpes del, del boxeo, en tu caso, que tienes esta o que tenías esta mandíbula eh, de, 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 roca, de roca maciza, es un, es un asunto... ¿Que se entrena o es un asunto con el que naces? O sea, de aguantar esos, esos no, chingadazos. Eh,
1: con, con, eso, con eso se nace. Ya. Yeah. Con eso se nace, la verdad. Con eso, para eso no, no, no hay entrenamiento, para aguantar los chingazos. Eh, lógicamente, sí, lógicamente, si estás bien preparado, pues aguanta más golpes, ¿no? Ajá. Eso es, eso es lógico, ¿no? Si te preparas eh, eh, y tienes mucha condición, pues vas a aguantar más golpes. Pero si no estás bien preparado, pues no vas a aguantar golpes. Claro. Pero hay peleadores, hay peleadores eh, que ya traen, traen eso de, de, de naturaleza. Es por ejemplo como yo. Yo mi cráneo es mucho más grande de lo normal. Ajá. Es por eso que aguantamos golpes. Mi cráneo no es, no es como el tuyo. Mi cráneo es mucho más ancho y más grueso que de cualquiera.
0: Ya, y esa es una de las razones por, la, por las que realmente tienes la capacidad de soportar esa cantidad de golpes, cabrón. Que, bueno, eso, sí, eso está muy interesante. Es bueno
1: y es malo, ¿no? Porque tampoco aguantar tanto chingazo en la cara. Prefiero que me peguen mi chingazo y que me tumen, ¿me entiendes?
0: Bueno, pues a dile, no dile, dile a tu esposa, dile a tu esposa. Dile a tu esposa, si me vas a pegar, pégame en el cráneo, cabrón. Mi, mi, mi Julio, eh, sin duda estás en el Olimpo de los Grandes, ¿no? al lado de, de Mohamed Ali, de, de Carlos Monzón, Archimur, Rocky Marciano, Olivares, Mantequilla. ¿Cuáles, ¿cuáles crees que sean los, los, los mejores boxeadores mexicanos? Y, y me gustaría, para iniciar el, el, el cierre de, de nuestra conversación, que me contaras acerca de tu experiencia al entrar al Salón de la Fama.
1: Bueno, mira, eh, cuando entré al Salón de la Fama... Fue una bendición de Dios, ¿eh? porque yo acababa de, 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 de salir de, de mi recuperación, de uh -huh. mi edición, Y fue esa una bendición de Dios. Fíjate que desde, desde que yo me recuperé de mi, de mi edición, uh -huh. empezaron a llegar todos sus reconocimientos. Fue algo grandioso, la verdad. Fue algo que Dios me regaló.
0: Gloria a Dios, bro.
1: Desde eh, de ahí... ¿Sí me escuchas? Sí, te
0: escucho perfecto.
1: Ok. Desde ahí me empezó a, a, empezaron a llegar todos esos reconocimientos. Fue algo grandioso el estar con Mike Tyson, el estar con Sylvester con Stallone. Eh, eh, entramos juntos al Salón de la Fama y fue algo eh, increíble porque después de ahí... Tanto, han venido tantos reconocimientos reconocimientos reconocimiento, que yo no los había que yo no los había podido disfrutar si yo no estuviera en mis cinco sentidos, si no estuviera sobre
0: claro me, 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 me puedo imaginar que, que todo este legado que has construido al, alrededor de tu vida con todos estos altibajos digo conquistando cumbres y, y también resurgiendo del, del crepúsculo por así decirlo Julio después de tantas peleas, después de tantos éxitos, ¿qué te hace falta por conseguir? O sea, ¿cuál, ¿qué es lo que te mantiene hambriento? ¿Qué es lo que te mantiene hoy?
1: No, fí fíjate que, que lo único que me hace falta es, eh, y te lo digo a ti ahorita honestamente, eh, tener un poquito lo tuyo, un poquito, creer un poquito más, ser un poquito más apegado a Dios, ¿me entiendes? Mm. Para, para no ser tan... tan ay, tan <risa> tengo sí. tanta, tanta mucho cocinero aquí en la cabeza, ¿me entiendes? Entonces, necesito ser más creyente en Dios, ¿me entiendes? Para para ser más feliz, ¿me entiendes? Robert, Estar más tranquilo
0: conmigo. Dios te ama tal y como eres, Julio. Tal y como eres, él te hizo, él te creó tal y como eres. Por supuesto que uno comienza a ser una nueva criatura cuando comienza a seguir a, a Cristo de una forma de una forma profunda, pero seguimos siendo barro moldeados por un alfarero. O sea, lo que Dios empieza con nosotros lo termina. Él, él no es alguien que deja las cosas inconclusas. Y estoy seguro que este proceso, eh, yo quisiera tener tu firmeza, tu fortaleza. No, no, no puedo imaginarme lo que es luchar, por supuesto, con todo lo que tú has eh, luchado. Y estoy seguro que, que Dios está no, no nada más orgulloso de ti. Y sé que al final de la vida, cuando llegues a su presencia te va a decir, estoy orgulloso de ti, has cambiado la vida de miles de personas, has impactado la vida de miles de personas. Salvaste a millones de jóvenes que ni siquiera los conociste ni sabes sus nombres, pero tu historia y tu vida los transformó y los llevó hacia un camino que los llevó hacia los pies de Dios. Entonces, puedes estar seguro que has hecho un grandioso trabajo, Julio. Eres un hombre honesto, eres un hombre genuino, un hombre trabajador, eh, con todos tus defectos como todos los tenemos, por supuesto pero es un hombre generoso genuino, que eso es un precio muy alto a, a pagar es el precio de la, de la dignidad humana y estoy seguro que Dios seguirá transformando tu, tu corazón como el, de, como el de tu familia y el reto que tienes delante con, con tus hijos este, y como, como el líder de, de esa familia eh, seguirá, seguirá mejorando y lo más hermoso es que tienes el amor de una patria entera, ¿sabes? De una nación entera. Y a pesar de todos los errores o las equivocaciones que puedas eh, haber tenido, la misericordia de Dios es buena todos los días. Y yo te lo digo como mexicano, no creo que haya un solo mexicano en el mundo entero que, que no te quiera, que no, que no estés en sus, en sus oraciones. Así que eh, gracias por lo que me dices. Me honra, me honra muchísimo. Es un, es un costal de papas también en la, en, la, en la espalda cumplir con esas expectativas porque sé que tampoco soy, soy perfecto, sigo, sigo enfocándome en, en cambiar, en, en crecer y en servir. Mi pasión es servir como ahora tu pasión es servir, ayudar con las clínicas, sacar a jóvenes, por supuesto, del, de, la, de la drogadicción. Este, yo tengo mi, mi proyecto social del cartel del bien de que, donde también saco jóvenes del narcotráfico, visito cárceles, en donde voy y, y llevo el mensaje y las, y las buenas nuevas. Y bueno, estamos en la buena batalla, estamos, estamos enfocados en, en servir al bien. Y eso es lo más, lo más bonito de todo, eh, Julio. Sé que, mira, es un, es un gozo haberte conocido. Eh, te he visto pocas veces, pero te miro y sé que hay un cariño con, contigo, ¿sabes? Pude compartir contigo... Este, le tengo cariño a tu, a, a, a tu esposa este, y a tu hijo Julio, es un buen muchacho, es un buen, es un buen muchacho, el, el, el mundo de la fanaticada, los fans pueden decir lo que sean porque les es muy fácil juzgar y, y criticar pero no, no están en sus zapatos y yo te puedo decir que tu hijo es un buen muchacho, tiene un buen corazón, eh, tiene sus locuras y lo que sea pero quién no ¿Quién no tiene un hijo así? ¿Quién no tiene un hermano así? ¿Quién no tiene un familiar así? Eh, ojalá y perdamos la pinche costumbre de enfocarnos en los errores de otros. Ojalá y nos enfocáramos en las virtudes de otros porque la gente tiene más morbo por nuestras equivocaciones que por nuestros éxitos. Esa es la, esa es la realidad. Quisiera terminar con esto eh, que son preguntas de algunos eh, integrantes de la comunidad de Inquebrantables. Son casi 14 millones de, de integrantes en toda América que te envían tus saludos. Le avisé a toda la comunidad de Inquebrantables que, que te iba a entrevistar y que iba a tener la, la, la honra de entrevistarte y te hacen llegar algunas, algunas preguntas. Alma Espinosa Alma dice, ¿cuál es el mejor consejo palabras que te han dado en la vida y que sigues compartiendo o predicando con ellas? ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en la vida, Julio?
1: Mejor consejo que me han dado en la vida, eh, solo por hoy, solo por hoy no voy a tomar, solo por hoy no voy a drogarme, Bien. solo por hoy voy a tratar de, de hacer feliz.
0: Cada día su propio afán entonces, cada día su Bien. propio afán. Me, me encanta, la verdad es que sí, el mañana no nos pertenece, ¿verdad? Y a veces hipotecamos nuestro futuro. Eh, mañana no sabemos. Mañana, mañana no sabemos, es, eso, eso es cierto. Y hay quien está condenado por su pasado o está, en, está condenado, encadenado a su, a su pasado. Así que so, solo por hoy. Dice Adicías, ¿cómo puede ser constante en un mundo lleno de tentaciones?
1: <risa> es que es, 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 es lo que te digo, es, es difícil, es difícil, pero no imposible, ¿me entiendes? Eh, 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 por, eso, por eso yo vivo. Eh, 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 la verdad, o sea, solo voy por porque me entiendo y, y, y todo, y, y como dices, como dices tú, como tú lo has dicho, te, 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 lo, te lo he escuchado. ¿Dios se ríe de uno? haz planes y Dios se ríe de uno? Sí. ¿O
0: no es cierto? Sí, es to totalmente, totalmente, totalmente cierto. Mira, cuando dejamos de utilizar a Dios eh, para, para nuestros propósitos y nos dejamos usar para sus propósitos, nuestra vida toma otro sentido. Amar a Dios es, lo, es, es la aventura más hermosa de esta vida. Seguirlo es muy difícil, no seguirlo es diez veces más, pero seguir a Dios es muy, es muy complejo, es para, gente, es para gente valiente porque representa reglas, orden, disciplina, enfoque, amar a tus enemigos, perdonar, eh, dejar ir la venganza. Es, 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 es de personas sofisticadas, amar a Dios es de personas sofisticadas. Dice Javier Sosa, ¿es verdad que ya ibas cortado de la ceja cuando, cuando perdiste contra Whitaker?
1: Con, con de la olla,
0: con de sí. la olla, perdón.
1: Sí, 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 cierto. Eh, fue, eh, eh, faltaba una semana para pelea y y, y y ahora mi último entrenamiento y con Sparry, ah, en un cortaón aquí en la ceja, me tuvieron que operar y así peleé, ¿me entiendes? Entonces fue, fue un castigo de Dios ahí porque yo no debí haber peleado así.
0: ¿Te, has, te, ¿Te subiste, te subiste alguna vez drogado a a pelear?
1: Eh, en, en las últimas peleas, sí. Ya en la última pelea, sí.
0: Hay una pelea, hay una pelea que que, que, que no hace en el doceavo round. ¿Estabas estaba, estabas en, en drogas en ese lugar? En no, esa no, pelea? No,
1: ahí no, no, ahí no. Ahí no usaba droga todavía, gracias a Dios. Estaba yo en, el, en mi mero apogeo. En tu
0: mero, en tu mero apogeo. En, en, en
1: Taylor, No,
0: no, no. Ya Dice Iván Girón, ¿ya tienes a Cristo en tu corazón? ¿Estás seguro que el día que mueras vas al cielo? Ay,
1: quién está? No, no creo, porque hago muchas mentejadas aquí, los putos se me han quitado.
0: <risa> bueno, qué bárbaro, Julio, no tienes... Estoy, estoy seguro...
1: Por eso, por eso me quiero juntar contigo...
0: Bueno, hermano, para pa que recibas a Cristo, estoy seguro que se te quita inmediata, inmediatamente. Bueno, tampoco es que lo recibes y, y te convierte. Es que hay gente, hay gente que piensa que es, que es, que es así y, y, y se enamoran de la, de la experiencia religiosa y, y no, no es así de fácil. Es un, es un reto. Dice Ramón Arturo Ledesma Moreno. Yo he yo encantado de la vida. Te, te invito a que recibas a Cristo, Julio. Por supuesto que sí. Dice Ramón Arturo Ledesma Moreno, es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Cuando recibes a Cristo es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Cuando conoces a Cristo, brother, no te queda otra más que enamorarte de Él. Te dejas de enamorar de todo lo demás y te enamoras de Él perdidamente. Dice Ramón Arturo Ledesma, ¿qué sentiste cuando te diste cuenta que eras un mortal y no un tipo de Dios?
1: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
0: Dice, ¿qué sentiste cuando te diste cuenta que eras un mortal? O sea, que si en algún momento te sentiste inmortal, o sea, si en algún momento de tu vida dijiste a mí todo el mundo me la pela.
1: No, 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 mentiras, yo nunca me sentí inmortal, yo siempre sentí y, 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 y tenía conciencia de que podía perder. Ya. ¿Entiendes? O sea, eso es normal, ¿entiendes?
0: Porque el es. Ok, nos estamos dirigiendo a nuestras últimas tres preguntas. Dice Delvi Tavares: ¿Cuál fue la pelea más difícil y cómo la describes hoy?
1: La pelea más difícil eh, fue con Madrid Taylor. Eh, era una pelea muy complicada, muy difícil. Estaba peleando con un campeón olímpico, campeón del mundo un peleador mucho más rápido que yo, mucho más fuerte que yo. Yo peleé a un ritmo que no era el mío, entonces eh, la pelea yo estaba perdiendo el mi... él también estaba invicto. En... Eh, fueron 12 rounds eh, difíciles, complicados, 10, 15. Mis golpes eran mucho más potentes, mucho más fuertes, pero él era mucho más rápido. Y en ese doceo round, faltando cuatro segundos, lo noqueo y esa ha sido la pelea más grande de toda mi carrera.
0: ¿Qué? Cuatro segundos, brother. O sea, faltando cuatro segundos.
1: Cuatro segundos.
0: Y lo mandaste a la lona. la lona. Yo no me puedo imaginar el éxtasis que se siente de saber que faltan cuatro segundos y que terminaste de victoria en victoria. Puta, cabrón. Que sí,
1: no fue algo, algo increíble, algo grandioso.
0: Bueno, hemos llegado a nuestro final, Julio. Eh, te tengo una pregunta que, de esa, que te deja José Altuve a ti. Esta pregunta te la deja el, el MVP, José Altuve. ¿Qué equipo de béisbol te gusta y cuál es tu jugador favorito de béisbol?
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
0: José Altuve, el jugador de béisbol, te pregunta ¿Cuál es tu jugador favorito? Y cuál es tu Él equipo es el, favorito? Cabrón,
1: dile, dile que siempre he querido conocerlo. <risa> eh, 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 ya se lo dije, eh, José, tú ves es, es, es increíble ese, ese canijo, es es es. Eh, I believe it, I believe it.
0: <risa> y tu equipo favorito de béisbol?
1: Bueno, eh, eh, antes eran los Yankees, pero ahora son los Astros.
0: ¡Ah, que la chingada te voy a cambiar! Yo también ayer me declaré fan de los astros. Ya, ya me fui con los astros, ya soy fan de los astros de, de, de Houston. Eh, ¿Qué va a decir tu Epitafio, Julio? ¿Qué es lo que quieres que diga la, la, piedra, la piedra donde vas a estar enterrado? ¿Qué quieres que diga ahí?
1: ¡Hay tiro! ¡Ah! <risa>
0: ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro, putos! ¡Qué madre es la madriza que vas a poner! Bueno, mi Julio, ¿sabes qué? Ha sido una delicia, de verdad, una delicia compartir contigo. Si no, nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno. Te mando mi, mi, mi corazón, mis bendiciones, mi agradecimiento a ti, a tu equipo, a tu bella hermosa esposa y a, y a, y a tus hijos, de verdad. Muchísimas gracias, y antes de irme me gustaría que le dejaras una pregunta claro,
1: quiero, Es una cosa, que cuando llegas a Tijuana, llegue, me, me hablas cabrón, para, para vernos
0: Por supuesto que sí, carnal, pero por supuesto pero por supuesto que sí, va a ser un placer compartir contigo, reírnos un muy buen rato pero es, me hables, cabrón. Prometido prometido, prometido, Dale, gracias, prometido. Adiós, adiós, adiós. Julio, Julio antes, antes de que te vayas Déjale una pregunta a mi siguiente invitado, por favor. No te voy a decir quién es, pero déjale la pregunta que quieras a mi siguiente invitado.
1: Ok. La, la pregunta de luego dejar a tu invitado Dile ¿Quién, para, para él, quién ha sido el mejor peleador de historia?
0: Mocos. Listo. Con eso me despido de ti, Julio. Gracias. Te mando un beso en el corazón y muchísimas gracias por... Gracias. Un fuerte abrazo, hermano mío. Gracias. Bye, bye. George, gracias, muchas gracias, dale, brother. Fuerte abrazo. Gracias, canal. Bellísimo.
1: Vale. Bye.
0: Bye. Bueno, queridos, eh... <risa> la leyenda, bro, la leyenda, la leyenda de, de Julio César Chávez en, en el video podcast de, de Inquebrantables. Eh... La gocé, espero que la hayan disfrutado muchísimo como lo, como lo hice yo. Qué tipo tan genuino, tan humilde, tan, tan sencillo y al mismo tiempo tan, tan sofisticado y tan cavernícola. Eh, es un sueño también de, de niño. Que ustedes sepan que esos sueños también se, se cumplen, se, se, llevan, se, llevan, se llevan, por supuesto, a cabo. Eh, y espero que lo hayan disfrutado, que haya sido de, de servicio y, y de valor para, para ustedes. Y listo, con eso con eso me despido. Si no nos vemos en el éxito, nos vemos en el eterno. Que Dios y mi amado Cristo les bendiga hoy, mañana y siempre. Inquebrantables, fuertes como la roca, inquebrantables como el diamante. Los nuevos audífonos inalámbricos de LG Tone Free ofrecen configuración de sonido personalizadas y desarrolladas por Meridian. El innovador estuche de carga compacto UV Nano de LG proporciona hasta una hora de tiempo de uso después de una carga de tan solo 5 minutos. Son los primeros en el mundo que pueden desinfectarse a sí mismos. Tone Free by LG. Immunotech. La ciencia de vivir mejor.